3: o la comunidad PR, en el oscuro rincón de un callejón olvidado, tuvo lugar un encuentro escalofriante que dejó a Adrián en un estado de asombro y terror, una extraña figura, una mujer en apariencia normal, pero con sus ojos ardientes como brasas, desató una serie de eventos inexplicables y macabros, las luces parpadeantes, las carcajadas aterradoras y un siniestro intercambio, Dejaron a Adrián preguntándose sobre su propia existencia. ¿Qué sería capaz de absorber su esencia y hablar de una deuda ancestral? ¿Fue solo una alucinación o se enfrentó a una presencia sobrenatural? Los misterios se acumulan en esta inquietante historia. ¿Tienes alguna teoría sobre quién o qué era esa mujer y qué pudo haber pasado realmente? No dudes en dejar tus comentarios y teorías sobre esta escalofriante experiencia Mientras juntos intentamos descubrir la verdad detrás de este perturbador encuentro Prepárate para un viaje lleno de intriga, miedo y sorpresa Bienvenidos a esta impactante historia que desafía nuestra comprensión Esta es la historia rara de mi primo Adrián La noche anterior, como todas las noches Adrián bajó del colectivo que lo traía del trabajo y que hacía su recorrido por una calle asfaltada que atravesaba un callejón de tierra. Era un camino humilde y polvoroso con unas tímidas luces de mercurio que estaban a suficiente distancia entre sí para dejar que la oscuridad las rodee tranquilamente. Unas cuatro cuadras entrecortadas por círculos de luz en un principio escoltadas por grupos de cañaverales que escondían todo lo que podía ver atrás y en los alrededores Al fondo un grupo de casas humildes, entre ellas la suya Cuando bajó del vehículo para dirigirse al callejón, comenzó a buscar los auriculares Siempre convencido que la música alivianaba lo lúgubre de esos terrenos baldíos así sin más, en eso escuchó una carcajada, miró para todos lados, el colectivo se alejaba y quiso creer que provino de ahí, tomó aire y se sumergió en su música, caminó la primera cuadra y de nuevo la misma carcajada, fuerte, aguda y tétrica, subió el volumen y apuró el paso, ya transitaba la segunda cuadra, cuando la luz que lo cobijaba en ese momento parpadeó, se convenció de que imaginaba cosas, que debía haber una falla y faltaba poco para casa, muy poco Cuando dio otro paso, parpadeó la de más adelante, un escalofrío le recorrió la espalda, se dio vuelta y en ese instante, parpadeó la luz de atrás Girando sobre sí, vio a la de adelante hacer lo mismo otra vez, todas las luces comenzaron a hacer lo mismo prender y apagar hasta parecer un parpadeo constante entre todas como las navideñas pero sin ningún sentido en medio de la nada adrián sentía su corazón latir con fuerza como si fuera a salir sabía bien que las luces de mercurio no pueden hacer eso una vez apagadas demoran mucho emprender. mientras racionalizaba el suceso un automóvil el pestañeo de las mismas cesó, apoyada en el poste de la luz próxima, ahora, había una chica, pelo castaño al hombro, ojos marrones, una remera larga y negra, y debajo, una calza del mismo color, inclusive sus chatitas negras eran tan comunes como las de cualquiera, una mujer en toda apariencia normal, el peso de su cuerpo caía sobre su hombro y él mismo en el cemento del poste del alumbrado público, lo miraba plácidamente, fijamente, sin decir nada, de repente sonrió, una sonrisa de mueca con un toque macabro, casi siniestra, él quiso correr pero sentía su cuerpo entumecido, como si no le obedeciera y estaba seguro de que no era el terror, porque se ordenó mentalmente una y otra vez correr, correr como si se prendiera fuego, como si su vida dependiera de ello, porque no estaba seguro de que así no lo fuera, no pudo, frustradamente no pudo, entonces probó a hablar, ¡Ey! exclamó en un sollozo, mezcla de espanto y un poco de molestia, ella inclinó su cabeza y volvió a sonreír, Horriblemente y a su vez Le contestó ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué? No sabía ni qué preguntar Porque no entendía qué pasaba ¿Qué me hiciste? ¿Quién eres? ¿Qué me pasa? Una carcajada igual a las dos anteriores Salió de su boca de ella Más fuerte, más estridente Más oscura Dicen que no existo Pero ¿Qué hay? Las hay Dijo mientras se paraba bien y se ponía seria, no te pasa nada todavía. Mientras lo miraba fijo, su ropa comenzó a desprenderse, como si el tiempo transcurriera solo sobre ella, destiniéndose y poniéndose a la pienta, desgastada y ajada. Sus manos también cambiaron, tomaron un color cada vez más oscuro, como si la misma oscuridad subiera por ellas. Vengo a cobrar una vieja deuda de hace unas cuantas generaciones, de una época distante a la tuya, pero todavía mía. La época de tus antepasados, que pidieron un favor que por décadas, por descendientes, será cobrado otra vez. Ni bien salieron esas palabras de su boca, levantó sus brazos y el viento corrió por debajo de ella. Levantando los andrajos que era ahora su ropa Más fuerte que antes, dejó salir una carcajada Adrián seguía paralizado y con los ojos tan abiertos Que cuando le pegó la rafagada de aire que provenía No pudo evitar cerrar los ojos Y entre sus palpadeos, ella apareció frente a él Como si el viento la hubiera llevado, sin caminar y en un instante Ahora se encontraba a 10 centímetros de él Ahora podía ver sus ojos Ya no eran marrones Eran negros como brasas Atravesadas por fuego Por un rojo tan intenso y tan vivo Que no quiso creer que fuera fuego Con su mano izquierda tomó su boca El pulgar de un lado y el índice con el anular del otro ...la palma sobre el mentón... ...todos haciéndolo presión... ...obligándolo a mantenerla abierta... ...entonces... ...introdujo su negra mano derecha... ...tomó uno de sus dientes... ...un premolar derecho... ...y tiró con fuerza y en seco... ...hasta arrancarlo... ...brotó sangre con fuerza... ...corriendo por su cara... ...pero no fue lo único... ...también un vapor... ...al menos así lo recordaba... ...un vapor como cuando hace frío... Aunque era una tibia noche de verano, con el tiempo reconocería que era un halo aún más espeso que ella absorbió con placer. Lo absorbió como cuando uno toma un sorbete de su sabor favorito con mucha sed, aliviando un deseo agobiante y a su vez dichoso de darse un gusto. Cuando terminó, cuando no hubo más, como si la pajilla revolviera ansiosamente entre los restos del hielo del fondo dijo, estamos a mano con tu generación, lo soltó bruscamente y Adrián cayó, días después caería en cuenta que la caída se sintió más fuerte que un desmayo, que la distancia había sido mayor y que no recordaba haber estado pisando el suelo en todo el episodio, cuando lo encontraron tirado en medio de la calle, todos supusieron un asalto, cuando notaron que no faltaba nada, un ataque brutal de algún grupo de vándalos, finalmente, Adrián, luego de un largo periodo en cama, con un chichón en la cabeza, el diente faltante y el sabor metálico que resistía a dejar su boca, comenzó a recordar que no existen, pero que las hay, las hay,
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: ya pasó un año del fallecimiento de mi vecina norma una abuela que vivía justo frente a mi casa fue una pérdida terrible para el barrio era una mujer muy querida por todos incluso para mí fue muy difícil de seguir mi vida porque era como mi abuela cuando tenía 10 años y salía de mi casa para irme a la escuela ella me llamaba desde su puerta y me daba dos pesos para la merienda en esos tiempos eran una fortuna, me regalaba juguetes y sobre todo nunca voy a olvidar el día que me encontró llorando en la vereda de mi casa y me preguntó qué me había pasado, yo le respondí que Carlitos quien vivía al lado de mi casa y tenía mi edad me hizo burla porque sus padres le habrían comprado el tetris y no me lo quería prestar, al día siguiente al llegar de la escuela la Norma como yo le decía, me regaló un tetris, me puse muy feliz, tan feliz que no le dije ni gracias y salí corriendo hasta la casa de Carlitos para mostrarle mi juego, pero él no estaba, sus padres me habían dicho que no lo veían desde que se había ido a la escuela y me preguntaron si lo había visto, yo le respondí que no, pasaron los días y Carlitos seguía sin aparecer, los padres creían que había sido secuestrado, pero nadie llamaba para pedir rescate Su foto salía todas las noches en los canales 7 y 9 Pero no había noticias de él Nadie sabía nada Pasaron seis años desde su desaparición Y la policía lo declaró persona extraviada Fue así lo que todos pensamos Y que algún día Carlitos iba a aparecer Eso creamos hasta hace unos días cuando Daniel, uno de los hijos de Norma, decidió vender la casa donde vivía su madre, decía que no tenía sentido que esa casa estuviera abandonada, quien la compró fue mi hermana Lorena y mi cuñado Andrés, decidieron hacer unas reformas por lo que me pagaron para derrumbar una pared y agrandar la casa, al derrumbar esa pared encontré entre los escombros un cuaderno, su portada decía mis memorias Al abrirlo, supe notar que era el diario íntimo de la Abu Norma Al principio me trajo muchos recuerdos Ella hablaba de mí en muchas páginas Daba a notar el cariño que sentía por mí Mis ojos se llenaban de lágrimas en cada rengló Al seguir con mi lectura, algo me conmovió aún más Al principio lloraba de felicidad porque hablaba del día que me encontró llorando por la culpa de Carlitos y que eso le partió el alma, pero mi felicidad se convirtió en un llanto que me desgarraba el alma de culpa y comencé a vomitar, solo entenderán si leen lo que yo leí, aquí se los dejo. Querido diario, ya pasó mucho tiempo desde aquel episodio, cuando regalé el juego electrónico a Nachito, fue hermoso, Aún recuerdo su cara de felicidad, fue tanta que salió corriendo para mostrárselo a Carlitos, y él no estaba. Pero querido diario, tú y yo sabemos por qué Carlitos no estaba. Solo tú sabes lo que sucedió aquel día en el que llamé a Carlitos a casa, con la excusa de darle plata para la merienda. Entro a casa y lo asesiné para luego darle el juego a Nachito. Tú sabes mi querido diario, nadie nace llorar a mi Nachito, nadie, pero esto es nuestro secreto y nadie me encontrará jamás a Carlitos, porque con su carne hice esas empanadas que toda la cuadra comió en mi cumpleaños, incluso los padres de Carlitos, ni siquiera encontrarán sus huesos ya que se los comieron mis perros, pero como te relato mi querido diario... Este es y será siempre nuestro secreto Y que nadie se atreva a hacer llorar a mi Nachito O se las verá conmigo Comunidad, este es un pequeño respiro Para que vayan corriendo por algo Para seguir escuchando este episodio Les pido una disculpa por mi voz La verdad estoy batallando bastante Para poder traerles este episodio Se me va constantemente Pero... Aquí seguimos con todas las ganas de, de poder traerles este episodio, espero que lo estén disfrutando. Les recordamos que nos pueden seguir en Spotify y también tenemos página y grupo en Facebook, por si gustan unirse a esa increíble comunidad. Y si quieren compartir alguna experiencia, nos la pueden hacer llegar a enviatoanecdota.com. Ahora sí, continuamos Era una madrugada de verano De esas que el calor agobia y no deja dormir en Mendoza Eran casi las 3 de la mañana Yo vivía en la casa de mis viejos En un departamento que estaba detrás de la casa Separado por un patio bastante grande En donde también hay un baño y una lavandería Como hacía tanto calor había tomado demasiada agua y en esa hora me mataban las ganas de ir al baño, me desperté enojada por la temperatura, la sed y las ganas de orinar, estas cuestiones me impedían conciliar el sueño por eso estaba enojada, salí del departamento y me quedé parada en el umbral de la puerta, una sensación extraña me sacudió entera, había algo que no podía ver, busqué con la mirada a mi perrita una border collier muy guardiana me alarmé ella no estaba en el patio tirada de panza roncando como de costumbre tampoco estaba la mascota de mi sobrina que por cierto era un labrador bastante molesto igualmente con el cuerpo en alerta me dirigí al baño cuando bajé el escalón vi de reojo una persona en cunclillas en el borde del techo sin dudarlo un segundo caminé rápido hasta el baño y me encerré, en ese momento miré por la cerradura de la puerta y vi que esa persona todavía estaba ahí, no era producto de mi imaginación, el corazón me comenzó a latir desenfrenadamente, no sabía qué hacer, del miedo comencé a sentir que no iba a poder aguantar las ganas de orinar, entonces me arrimé hasta el inodoro y ahí pude ver que detrás del mismo Estaban acurrucados los dos perros También temblando de miedo Los dos eran una masa de pelos Que apenas se movían para respirar Volví a mirar por la cerradura Y eso, que no era una persona Estaba parado a 45 grados en el borde del techo Como dando un salto hacia el patio Me quedé muda y sentía que desde la boca del estómago Temblaba los dos perros empezaron a llorar casi en silencio, junto conmigo, como entendiendo que no debíamos hacer ruido. No sé qué tiempo pasó cuando por fin me decidí a salir, no por valiente o temeraria, sino que había recordado que la puerta del departamento estaba abierta, y adentro dormía mi hija, una niña de casi tres años y mi esposo. El miedo a que algo les pasara me motivó a salir del baño, que en ese momento el calor era asfixiante. Salí y esa cosa estaba parada justo al lado de la puerta, entonces la vi de frente. Era una mujer espantosa, como podrida, lacerada y vestida con trapos rotos. Esta me hizo una mueca de risa, como burlándose de mi miedo. Entonces me puse a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Aunque no lo rezo seguido, lo sé de memoria. Con la poca voz que me quedaba, víctima del miedo, le pedí que siguiera su camino y que Dios la acompañara. Ella se rió y me dijo algo así. Cuando el sol esté sobre tu cabeza y que tu sombra sea muy corta, nos vamos a cruzar. Hasta ese momento, no digas una sola palabra. De un salto, subió al techo y salió corriendo entre las tejas de los vecinos, sin hacer un solo ruido. El sol ya casi estaba apareciendo, y justo cuando dejé de sentir esa sensación de terror, los dos animales salieron del baño, como si los hubiesen retado, casi arrastrándose. Me fui a acostar sin creer en todo lo que había pasado, horas después desperté, ya de día, decidí no contar nada, al mediodía salí a hacer algunas compras, paré en el kiosco de al lado de mi casa y me encontré a una vecina de reputación dudosa, me preguntó cómo había dormido y que si sabía guardar secretos, un escalofrío me recorrió por completo. Comencé a temblar y se me cayeron las bolsas con mercancía, desparramándose todo por el piso del local. Me agaché a recoger las cosas y pude ver la piel de sus pantorrillas, desencascarada y putrefacta. Di media vuelta y en el suelo para recoger otras cosas y desapareció. Desde ese momento no la volví a cruzar de frente en ningún lugar. Ella sigue viviendo en el mismo barrio... Yo me cambié de casa por el miedo, aunque nunca le conté a nadie lo sucedido, hasta ahora, creo que el dicho de que no existen, pero de que las hay, las hay, es bastante cierto Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estas aterradoras historias Esperemos que hayan disfrutado de estos relatos emocionantes y llenos de misterio no olvides seguirnos en Spotify para más contenido interesante y entretenido. También pasarte por el canal de YouTube, ya que en ocasiones ponemos evidencias de las historias que ustedes nos mandan. Hasta la próxima.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods